0: Es ist natürlich für die Menschen vor Ort dahingehend besonders fürchterlich, weil viele vor der deutschen Besatzung Richtung Osten fliehen und sich vor den Deutschen in Sicherheit bringen wollen und im Prinzip in die Hände der Roten Armee und in die Hände des NKWD laufen, die dann eben einmarschieren. Und im Prinzip, das kann man sich schon ganz gut so vorstellen, sind sie gefangen zwischen diesen beiden Besatzungsmächten. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Professor Dr. Claudia Weber über den Massenmord an polnischen Offizieren in Katyn im Jahr 1940. Wir betrachten die Vorgeschichte, also die doppelte Besetzung und Teilung Polens durch NS-Deutschland und die Sowjetunion im September 1939, den tatsächlichen Ablauf des Verbrechens und die darauf folgenden propagandistischen Auseinandersetzungen um das Ereignis Deren Auswirkungen auch noch die heutige Erinnerungskultur prägen. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Dort findet ihr zudem Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast und ich freue mich auf eure Kommentare, euer Feedback und eure Bewertung auf den dort angegebenen Wegen. Ganz besonders toll wäre eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady oder eine einmalige Spende auf Paypal. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks Historytelling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich empfehle die Nutzung einer Podcatcher-App, um über den RSS-Feed alle Inhalte direkt und ohne Empfehlungsalgorithmus zu erhalten. Frau Professor Weber war bereits in einer Folge zum hitler stalin pakt dabei gewesen und daher hatte ich sie zunächst gefragt, wie dieses Thema mit ihrer Beschäftigung mit Cartoon zusammenhängt. Unsere Aufnahme stammt bereits aus dem Mai 2023. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja. Also eigentlich war das genau umgekehrt. Also ich habe mich als erstes eben schon seit den 2010er Jahren mit den Massenerschießungen von Katin beschäftigt. Das war meine Initialzündung im Prinzip, mich überhaupt mit diesen Zeiten, mit diesen Räumen zu beschäftigen und bin dann aber in der Auseinandersetzung mit den Massenerschießungen von Katin oder in dem Massenmord von Katin Darauf gekommen, dass es ja ein Kriegsverbrechen ist, das zur Zeit des Hitler-Stalin-Paktes stattgefunden hat. Und eigentlich hat die Beschäftigung mit Katyn dann zur großen Auseinandersetzung mit der Geschichte des Hitler-Stalin-Paktes geführt. Also es war zeitlich genau umgekehrt, aber beide Themen sind eben so eng miteinander verbunden, und ich habe mich dann auch gefragt, wieso wir diese enge Verbindung eigentlich doch auch etwas historiografisch vernachlässigt haben. Und das, also eigentlich behandle ich beides, das stimmt schon. Und ja, und es begann tatsächlich mit den Massenerschießungen von Katin Und ich wollte mich ursprünglich auch nur mit dem, ich habe es ja Krieg der Täter genannt, also mit den Propaganda-Inszenierungen und der großen Auseinandersetzung, wer war nun der Täter? War das ein deutsches oder war das ein stalinistisches Kriegsverbrechen auseinandersetzen und dann auch mit der Geschichte von Katzin während des Kalten Krieges und bin dann im Laufe meiner Forschung immer mehr auf die Geschichte des Hitler-Stalin-Paktes und eben diese zweifache Besetzung von Polen im September 1939 gekommen.
1: Und gerade bei dieser zweifachen Besetzung müssen wir ansetzen, die Besetzung Polens durch NS-Deutschland führt zum Krieg mit den Alliierten. Mal ganz naiv gefragt, warum führt es sich auch zum Krieg zwischen der Sowjetunion und den Alliierten, wenn sie die andere Hälfte des Landes einnehmen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich auch immer wieder gern bespreche. Naja, wir müssen uns die, da müssen wir uns die geopolitische Konstellation zu Beginn des Zweiten Weltkrieges einmal ansehen. Und es hilft immer dabei, gerade bei Geopolitik, glaube ich, sich ganz gut auch so ein Schachspiel vorzustellen. Also mir hilft das zumindest. Und tatsächlich, also auch nach sehr intensiven Verhandlungen Großbritanniens, vor allen Dingen noch mit Berlin und auch mit Warschau, kommt es dann, darauf haben sie angesprochen, am 3. September ja zu den Kriegserklärungen. Zum einen Großbritanniens an Hitler-Deutschland und dann auch Frankreichs an Hitler-Deutschland. Also es ist eben nicht am 1. September, sondern die, die Zeit vom 1. September bis zum 3. September ist im Hinblick auf die Diplomatische Verhandlungsprozesse unglaublich spannend. Aber das Ultimatum, also Hitler geht in diesen Krieg, er geht nicht zurück und am 3. September wird dann die Entscheidung gefällt, dass der Krieg erklärt wird. Und das ist ganz richtig die Frage, warum dann nicht am 17. September gegenüber der Sowjetunion, weil doch dann die Rote Armee von Osten her in Polen einmarschiert. Und eine Begründung dafür ist, dass man sich genau dieses potenzielle Bündnis mit der Sowjetunion äh, geopolitisch betrachtet offen halten wollte. Also, wenn man beiden den Krieg erklärt, dann ist dieser Hitler-Stalin-Pakt, der ja da 1941 zerbricht, dann ist dann hat man ihn ein, dann hat man ihn noch mal gestärkt im Prinzip. Also, das ist ein Grund, sondern man erklärt nur Hitler Deutschland den Krieg, lässt sich aber damit und das ist ein ganz schlauer Schachzug, diplomatiegeschichtlich und geopolitisch gedacht, die andere Option noch offen, potenziell auch mit der Sowjetunion in eine Verhandlung treten zu können gegen gegen Hitler-Deutschland. Und ein anderer Grund ist, also es sind immer mehrere Gründe natürlich ausschlaggebend, dass, dass ein eine Kriegserklärung an oder zwei Kriegserklärungen an zwei Großmächte gewesen wären. Und wir wissen ja, nach den Kriegserklärungen Großbritanniens und Frankreichs beginnt in Westeuropa der sogenannte Sitzkrieg. Also ein Krieg, von dem auch Diplomaten jener Zeit sagen, na ja, also sie hätten noch nie von einem Krieg gehört, der erklärt wird, um da nicht geführt zu werden. Also der Sitzkrieg ist ja eher von wenig militärischen Handlungen, von wenig Kriegshandlungen geprägt. Auch eben, weil weder Großbritannien noch Frankreich zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich, militär, militärisch in der Lage sind, diesen Krieg zu führen. Also man spielt auf Zeit. Der Krieg spielt sich ja erstmal in Polen, in Osteuropa ab und ganz wenig in Westeuropa und schon gar nicht in Großbritannien, noch nicht. Und das... Also man ist nicht in der Situation und insofern ist es auch unklug, dann noch einen Krieg gegen, gegen, die, gegen Moskau zu erklären. Das würde die Westmächte zu diesem Zeitpunkt arg überfordern und man versucht sozusagen ja eben auch noch den Krieg in Westeuropa gegen Hitler klein zu halten, möglichst klein halten. Also Friedenssicherung, soweit es geht in Westeuropa und erstmal ist dieser Krieg auf Osteuropa, auf Polen fokussiert, was natürlich zu einer sehr paradoxen Situation führt. Also wir haben für Westeuropa noch eine einigermaßen Friedenssituation, obwohl wir dann auch schon Luftschutzübungen in Großbritannien haben, Lebensmittelrationierung und Soldaten werden eingezogen, wissen manchmal gar nicht, was sie da an der Front eigentlich machen sollen. Es ist ein sehr ruhiger Krieg, eben dieser Sitzkrieg. Und in Osteuropa haben wir ein ganz anderes Bild. Da beginnt eben der Vernichtungskrieg. Da ist das Elend der Bevölkerung viel, viel größer. Das ist ein Ungleichgewicht natürlich, das ist völlig klar.
1: Wie beginnt denn diese sowjetische Besetzung Ostpolens? Wie ist die Situation für die dort lebende Bevölkerung?
0: Na, das ist eine sehr tragische Situation, also man erwartet im Prinzip seit der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages und dem Einmarsch dann der Wehrmacht in Polen rechnet man mit dem Einmarsch der roten Armee dann auch von Osten. Aber es gibt ja diese berühmten 17 Tage, also 1. September das Dritte Reich, 17. September die Rote Armee, also dann die Sowjetunion. Und auch das ist, passiert nicht zufällig. Also die große Legitimation, die große Propaganda Stalins ist natürlich, nachdem Deutschland einmarschiert ist, hat Polen aufgehört als Staat zu existieren. Und man kommt, und das ist eine sehr tragische Ähnlichkeit auch zu dem, was wir jetzt in der Ukraine erleben, man kommt den westweißrussischen und westukrainischen Blutsbrüdern, das ist ja die offizielle Propaganda Stalins, zur Hilfe. Also die Erklärung ist nicht, wir gehen in einen Krieg, wir wollen Gebiete erobern, wir wollen Polen wieder teilen, der große Revisionismus, der ja Deutschland, also die Weimarer Republik, Hitler, deutschland und dann auch die Sowjetunion miteinander verbindet, die Teilung äh, Polen als zweite polnische Republik nicht akzeptieren zu wollen, aber man macht das nicht im Sinne eines Krieges, sondern man sagt eben, wir, wir machen nur eine Hilfeleistung, wir, wir kommen unseren ukrainischen und belarussischen Blutsbrüdern nur zur Hilfe. Wir befreien sie von der polnischen Fremdherrschaft. So beginnt dieser Krieg, aber tatsächlich ist für die Bevölkerung dort ein, ein großes Chaos. Also nach wenigen Tagen ist die polnische Regierung nach Rumänien ins Exil gegangen. Sie geht dann nach Paris und dann nach London, wo die polnische Exilregierung dann bis weit in den Kalten Krieg hin, ja, hinein existiert und dann auch bei Katin noch eine ganz große Rolle spielt bei der Erinnerung an Katin. Aber es ist natürlich für die Menschen vor Ort dahingehend besonders fürchterlich, weil viele vor der deutschen Besatzung Richtung Osten fliehen. Und sich vor den Deutschen in Sicherheit bringen wollen und im Prinzip in die Hände der Roten Armee und in die Hände des NKWD laufen, die dann eben einmarschieren. Und im Prinzip, das kann man sich schon ganz gut so vorstellen, sind sie gefangen zwischen diesen beiden Besatzungsmächten. Und das ist eine ganz fürchterliche Situation für die polnische Bevölkerung, auch für die ukrainische und, und, und Weißrussische Bevölkerung, aber vor allen Dingen eben auch für die jüdische Bevölkerung ist das eine mit großer Tragik verbundene Situation, weil man teilweise über, also überlegen muss, wo geht man hin. Manche fliehen auch in die dann in die sowjetische Besatzungszone und kehren dann nachdem sie dort Bekanntschaft mit dem NKWD gemacht haben, wieder zurück in die deutsche Besatzungszone, weil sie sich da sicherer fühlen und gehen geradewegs in den Holocaust sozusagen. Also das können sie sich schon als eine sehr gefangene Situation zwischen diesen beiden Besatzungsmächten vorstellen.
1: Und aus dieser Situation heraus entsteht das Massaker der Massenmord von Katyn. Wie kommt es dazu?
0: Ja, also wie gesagt, Teile der polnischen Armee fliehen eben auch, also kämpfen natürlich, aber fliehen dann auch in Richtung Osten und werden dann, am 24. September, gibt es dann den Einsatz dieser sowjetisch-russisch-deutschen Militärkommission, die aus der Demarkationslinie dann im Zuge auch des Grenz- und Freundschaftsvertrages ja eine, eine Grenze macht und diejenigen polnischen Offiziere, Soldaten, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem sowjetischen Besatzungsgebiet befinden, werden verhaftet. Also sie werden zunächst vom NKWD und von der Roten Armee isoliert oder dann noch nicht offiziell verhaftet. Das werden sie erst Anfang Dezember. Aber man wird ihre Habhaft, sie werden abgeholt aus den, aus den Häusern von den Familien, sie werden aufgegriffen, kommen zunächst in Internierungslager. Die Situation ist ein bisschen unsicher. Und dann Anfang Dezember fällt aber, also der Krieg dauert da schon einige Wochen, Anfang Dezember fällt dann äh, Lavrenti Berias, NKWD, den Entschluss, diese... Kriegsgefangenen, die sie zu diesem Zeitpunkt ja sind, quasi zu Gefangenen des NKWD zu machen. Und sie sind zu diesem Zeitpunkt schon in das Landesinnere verschleppt, also in die dort entstandenen Kriegsgefangenenlager. Es Beim NKWD wird äh, unmittelbar im September, und auch das ist ein Hinweis für die tatsächlichen Absichten, der stalinistischen Sowjetunion und des NKWD. Es wird sofort eine Abteilung für Kriegsgefangenenlager gegründet und diese bestimmt die Lagerorte für die polnischen Kriegsgefangenen, die dann dorthin verbracht werden und das sind Orte, also ehemalige Klosteranlagen zum Beispiel, die von den polnischen Kriegsgefangenen, die dann eben auf diesem sowjetischen Territorium ihr Leben gestalten müssen, die selbst aufgebaut werden müssen. Da ist nichts. Also die bauen sich quasi unter der Route des NKWD ihre eigenen Lager auf und versuchen dann dort, dieses Lagerleben zu gestalten. Also das ist so ungefähr die Zeit, wenn wir von der Zeit sprechen, so zwischen Ende September, Oktober, dann bis eben zum Im im Schluss, die Kriegsgefangenen in Massenerschießung hinzurichten. Und der fällt ja Anfang März, also am 5. März 1940, gibt es den Beschluss des Politbüros, die die Kriegsgefangenen zu erschießen, wobei man sagen muss, dabei handelt es sich vor allen Dingen um Offiziere. Also man geht unterschiedlich mit diesen Kriegsgefangenen um. Es werden auch teilweise einige wieder zurück in das deutsch besatzte Gebiet gebracht, also diejenigen polnischen Militärangehörigen, die aus dem dann deutsch besetzten Gebiet ins russisch oder sowjetisch besetzte Gebiet geflohen sind. Haben unter anderem auch wieder die Möglichkeit, zurückzukehren. Es gibt dieses Umsiedlungsabkommen zwischen den Deutschen und, und der Roten oder den, den Sowjets. Und im Zuge dieses Umsiedlungsabkommens gelingt es, dass einige Kriegsgefangene zurückkehren. Andere, vor allen Dingen die niederen Ränge, also die einfachen Soldaten, die man gefangen genommen hat, die werden auch in die Gulag-Lager verschleppt. Also die finden sich durchaus in den Arbeitslagern wieder und können ja dann. August 1941, also nach Barbarossa, gibt es ja die große Amnesie und die kehren dann aus den Lagern auch wieder zurück und treten dann dieser polnischen Andersarmee zum Beispiel wieder bei. Und genau zu diesem Zeitpunkt eben 1941 fällt plötzlich auf, da fehlen ja so viel. Wo sind denn die ganzen Offiziere? Wo sind die höheren Ränge? Und es sind vor allen Dingen eben diese höheren Ränge, die in diesen Massenerschießungen, also in Starobielsk, Ostashkov und Katyn eben erschossen worden sind.
1: Fiel dieser Entschluss zu diesen Massenerschießungen aus der Angst heraus, dass diese Offiziere dann eben sowas wie eine Widerstandsarmee gegen die sowjetische Besatzung bilden könnten?
0: Ja, also das ist ganz sicher ein Grund. Man kann, äh, es ist ja viel spekuliert worden über diesen Vorschlag von Lavrenti Beria, also dem Chef des NKWD, zum damaligen Zeitpunkt, warum er in diesem Vorschlag, er macht diesen Vorschlag an Stalin ne, am 3. März, gibt er ein Papier, macht eine Vorlage für Stalin mit dem Vorschlag, diese offiziere doch vor eine Troika, also ein, ein ganz kurzes Militärtribunal zu stellen. Darauf legt man schon Wert, also dass es so eine eine gerichtliche Grundlage hat, aber das sind natürlich ganz schnelle Verfahren äh, durch das Mil durch äh, die Tribunale, also diese Troika und dann macht er den Vorschlag, und um man sie dann eben zu erschießen. Und es ist viel darüber spekuliert worden. Er schreibt dann eben, sie haben sich erwiesen als wirklich widerständige Personen, sie sind Klassenfeinde sie stehen unserer äh, Gesellschaftsordnung feindlich gegenüber und ich mache eben den Vorschlag, sie zu erschießen. Das muss man schon ernst nehmen. Also das ist häufig oder gelegentlich auch abgetan worden, so als, naja, das ist die typische sowjetische Propaganda äh, und Beria braucht eben diese Legitimation vor Stalin. Das ist ernst zu nehmen. Tatsächlich war eine, ein Beweggrund dafür, dass sie sich, also es war klar, dass diese polnischen Offiziere, die während ihres Lagerlebens in den drei Kriegsgefangenenlagern sich durchaus als widerständig erwiesen hatten, dass man sich damit große Widerstandsgruppen ins Land holt. Also das ist nicht nur Propaganda, sondern die polnischen Offiziere, das war die polnische Elite natürlich, die fühlten sich diesem NKWD auch teilweise sehr überlegen, die waren eloquent, die stammten aus der Zwischenkriegszeit, die hatten auch in Westeuropa teilweise studiert und zeigten das auch dem NKWD sehr deutlich. Bestanden auch immer wieder darauf, dass sie hier nach den Genfer Konventionen zu behandeln sind, haben Petitionen geschrieben, haben sich an das internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf gewandt. Also in den Augen des NKWD waren das tatsächlich Widerständige. Und nachdem eben, das ist ja mein Argument, das ich mache, nachdem die Versuche auch Berias gescheitert waren, diese Offiziere auch in die deutsche Besatzungszone abzuschieben, also zu sagen, an die Deutschen, nehmt sie alle, um diese Widerständler loszuwerden, diese potenziellen Widerständler, fällte man eben den Entschluss Sie, sie zu erschießen. Das war die Angst vor dem Widerstand und auch die Unsicherheit natürlich. Also ich würde auch sagen, es gibt doch einen Aspekt so der Unsicherheit dabei. Man weiß tatsächlich nicht, wie man mit diesen mit diesen Kriegsgefangenen umgehen soll. Man ist zwar den Genfer Konvention nicht beigetreten, aber es, es gibt auch eine gewisse eine gewisse Unsicherheit seitens des NKWD, wie man mit diesen teilweise ja auch wirklich prominenten polnischen generellen Offizieren umgeht. Und man schickt sie eben nicht in einen Gulag. Das macht man nicht. Ich glaube, also zynisch im, sozusagen in der Logik des Stalinismus gesprochen erscheint es für Beria dann die einfachste Variante zu sein. Sie an diesen ja durchaus bekannten Erschießungsorten, das sind ja keine neuen Orte, die Lager sind neue Orte, aber die Erschießungsorte vor allen Dingen eben auch nahe des Dorfes oder der Siedlung Katin am Dnieper, das sind traditionelle Erschießungsorte des NKWD schon aus der Zeit der großen Säuberung, also schon aus den 30er Jahren. Und man nutzt diese Orte dann, um die Gefangenen dorthin zu bringen und sie dann zu erschießen.
1: Im Juni 1941 überfällt dann die Wehrmacht in Operation Barbarossa die Sowjetunion und nimmt Ostpolen, weitere Gebiete ein, darunter auch das Gebiet von Katyn, wo diese Verbrechen stattgefunden haben. Wann merken die deutschen Besatzer, was die sowjetischen Besatzer da angerichtet hatten?
0: Naja, das ist eine wirklich schwierige Geschichte. Ich muss sagen, dass wir es bis heute in der Geschichtswissenschaft nicht genau und nicht zu 100 Prozent belegen können, wie es zum Fund dieser Massengräber gekommen ist. Wichtig ist festzustellen, dass das Reichspropagandaministerium unter Josef Goebbels relativ spät davon erfahren hat, und dann aber eben den Fund dieser Massengräber für eine für diese bekannte göbbelsche Cartoon-Propaganda am 13. April mit eben dieser Nachricht über das deutsche Nachrichtenbüro diese Gräber sind dort gefunden worden dann eben diese große antisowjetische Propagandakampagne fährt zu diesem Zeitpunkt sind aber schon Gerichtsmediziner vor Ort. Also das ist da schon die, die Ausgrabung, die Beschäftigung mit den exuminierten Leichen, die ist zu diesem Zeitpunkt schon voll im Gange. Wie es nun zum Fund dieser Gräber gekommen ist? Ja, es gibt unterschiedliche Versionen, die alle eine gewisse Plausibilität haben. Es gibt eine Version, die vor allen Dingen... Von der Wehrmacht und von der Feldpolizei, die vor Ort dort, also eben Sie haben ja gesagt, es ist da deutsches Besatzungsgebiet zu diesem Zeitpunkt, Feldpolizei ist vor Ort, in der Nähe von Smolensk findet das Ganze statt, die Heeresgruppe Mitte ist da, ist da vor allen Dingen vor Ort, die Wehrmacht. Und es gibt eine Version, die sagt, dass ein Wehrmachtangehöriger quasi per Zufall in diesem Wald auf Knochen gestoßen ist. Da spielt auch immer ein Wolf eine Rolle. Also da hat man durch Wölfe, die haben da gegraben und dann hat man diese Menschenknochen gefunden und so wäre, wären dann diese Gräber entdeckt worden und dann hat man halt die Bevölkerung gefragt und die Bevölkerung hätte eben gesagt, ja, das ist schon lange ein NKWD-Erschießungsort und wir wussten das und wer weiß, wer da liegt und dann kommt man darauf. Es gibt noch andere Versionen, die für mich für in gewissem Maße eine größere Plausibilität besitzen und die kommen eher aus der polnischen Richtung. Und da kommt auch wieder die Londoner Exilregierung, die polnische Exilregierung in London mit ins Spiel. Denn ich hatte ja eingangs gesagt, nach Barbarossa gibt es eine Amnestie im Zuge des Maiski-Sigorski-Abkommens. Also die beiden Außenminister, Iwan Maiski und Wacislaw Sigorski machen ein Abkommen und man beschließt diese Amnestie und die Freilassung der polnischen Kriegsgefangenen, die ja nie aus dem Fokus der polnischen Exilregierung geraten sind. Und man wundert sich darüber, wo eigentlich diese Offiziere geblieben sind. Und es kommt dann zu umfangreichen Nachforschungen, unter anderem eben auch der polnischen Exilregierung in London, die aus Gesprächen, mit dem sowjetischen Botschafter Bagamolov, sowjetischen, dem sowjetischen Botschafter bei den, Polen, äh, bei den Exilregierungen in London. Also dort gibt es ein, einen eigenen Botschafter aus Moskau. Und in diesen Gesprächen erfährt die polnische Exilregierung, dass ein blutiger Fehler mit diesen polnischen Kriegsgefangenen passiert wäre. Also es gibt sehr deutliche Anzeichen dafür, dass die polnische Exilregierung Ende 1942, also kurz bevor, also so im Herbst 1942, ziemlich genau weiß, dass diese polnischen Kriegsgefangenen einem stalinistischen Kriegsverbrechen zum Opfer gefallen sind. Und man auch die Orte schon vermuten kann und dass es dann über den polnischen Untergrundstaat und den Widerstand Nachforschung auch in diesem Gebiet gibt. Also dass es auch sozusagen diese Nachforschung schon von polnischer Seite beginnt und dann die Wehrmacht tatsächlich auf diese Massengräber stößt und dann diese Untersuchung beginnen. Also wir wissen es nicht ganz genau. Ich halte aber auch die Kenntnis der polnischen Exilregierung über das, was passiert ist, für ziemlich plausibel. will damit sagen, die Entdeckung der deutschen Gräuelpropaganda oder der Goebbelschen Gräuelpropaganda war keine Entdeckung. Das findet vorher statt. Und es gibt sogar in der Wehrmacht große Bedenken. Dass, die, dass Goebbels diesen Fall instrumentalisiert. Also die Wehrmacht, die dann auch eine gerichtsmedizinische Untersuchung einleitet, das geht alles von der Wehrmacht aus, das ist nicht das Propagandaministerium, die sind sehr zurückhaltend und sagen, nee, wir wollen eigentlich gar nicht, dass Goebbels da seine Finger mit im Spiel hat. Aber er erfährt davon, auch das ist eine ganz spannende Geschichte, wie er davon erfährt und ist auch noch nicht zur Gänze geklärt, und Goebbels zieht sozusagen die Inszenierung dieser Massengräber bei Katin äh, völlig äh, an sich und veranstaltet eben diese groß angelegte Propaganda. Also zu der dann eben auch eine internationale Ärztekommission, Kollaborateure aus Frankreich. Also es gibt, es ist wirklich eine riesige Veranstaltung, zu der tausende Wehrmachtssoldaten gekarrt werden, um sich eben über die Gräueltaten des Bolschewismus, also die anschauen zu können. Interessanterweise ist Goebbels äh, bei der innenpolitischen Verwendung dieser Entdeckung der Massengräber sehr zurückhaltend zu beginnen. Und das kann man auch ganz gut erklären, weil natürlich wir reden über Anfang 1943 Stalingrad ist verloren und unzählige Deutsche befinden sich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Und es gibt diese Bedenken im Reichspropagandaministerium zu sagen, es ist vielleicht nicht so schlau, diese Massengräber inpolitisch zu verwerten, weil das ist, die Deutschen sollen keine Angst um, um ihre Söhne bekommen, die deutschen Familien und eben den Schluss ziehen, dass diesen Söhnen Gleiches widerfährt, wenn sie in sowjetischer Kriegsgefangenschaft sind. Aber diese Bedenken halten nicht lange an und Goebbels sagt dann also diese bürgerlichen Weichheiten, das wollen wir gar nicht, wir gehen damit auch ins Inland. Also man fährt dann unterschiedliche Propagandakampagnen, einmal in Deutschland im Dritten Reich, dann natürlich auch in Polen, Generalgouvernement, um zu zeigen, dass die, die Bolschewiki noch viel schlimmer sind als die Deutschen. Das geht nicht auf, also äh, das geht etwas salopp formuliert nach hinten los und die Polen durchschauen das und sagen dann auch, naja, also wenn wir jetzt alle nach Katzin fahren sollen, um uns die bolschewistischen Gräueltaten anzuschauen, dann möchten wir doch die nächste Reise bitte in die Konzentrationslager haben und um uns dort die anderen Gräueltaten anzuschauen. Also diese Propaganda im Generalgouvernement, die ist ziemlich wirkungslos und auf europapolitischer Ebene versucht man natürlich oder versucht Goebbels im Frühjahr 1943 Kräfte zu mobilisieren, äh, um diesen ja im Verlieren begriffenen Krieg doch nochmal drehen zu können. Also indem er sagt, Europa schaut, was uns blüht, wenn wenn Stalin zur Sowjetunion diesen Krieg gewinnt, äh, kämpft auf unserer Seite gegen den Bolschewismus. Auch diese europapolitische Propagandakampagne, die geht auch nach hinten, Hus 43, funktioniert das nicht mehr. Aber er setzt natürlich mit der Entdeckung dieser Massengräber ja ein 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 Punkt sozusagen, der ja dann zu dieser jahrzehntelangen Auseinandersetzung dazu führt, wer war es nun wirklich? Weil ja wenig später dann bei der Rückeroberung dieser Gebiete auch Moskau eine ganz eigene Propaganda-Inszenierung startet. Und das Gegenteil behauptet, eben sagt, das ist ein deutsches Kriegsverbrechen. Das Dritte Reich sagt, nein, das ist ein stalinistisches, ein sowjetisches Kriegsverbrechen. Und in diesem Zeitpunkt, 1900, April 1943, Januar 1944, da ist die stalinistische Inszenierung, da beginnt dieser sogenannte, von mir sogenannte Krieg der Täter, der dann die, die ganze Auseinandersetzung mit Katyn während des Kalten Krieges dominiert.
1: Wenn man wirklich hätte rangehen wollen und das Ganze neutral aufarbeiten wollen, wäre es überhaupt möglich gewesen, diese Taten ja zeitlich festzulegen und so durch Datierung eine Täterschaft festzustellen?
0: Ja, da, das ist jetzt eine gerichtsmedizinische Frage. Und auch da haben sie im Prinzip Gutachten gegen Gutachten. Also die gerichtsmedizinischen Gutachten, die im Zuge der Goebbelschen Propagandakampagne erstellt werden, legen eher den Schluss nahe, dass es sich hier um ein bolschewistisches, ein stalinistisches Kriegsverbrechen handelt. Und es gibt eine gerichtsmedizinische Untersuchung der sogenannten Burdenko-Kommission, die dann eben im Januar 1944 von Moskau eingesetzt wird, die weniger. Mit dem Datum argumentiert und insofern ist sie argumentativ auch schwächer, aus guten Gründen, denn man muss dieses NKWD-Kriegsverbrechen ja auch vertuschen, sondern eben auch mit dem Kopfschuss, also mit der Art der Hinrichtung und der Tatsache argumentiert, dass diese Schüsse aus deutschen Waffen stammen. Und tatsächlich benutzte das NKWD deutsche Pistolen. Aus äh, unter anderem auch aus dem einfachen Grund oder dem sehr zynischen Grund, dass diese Walter Pistolen, also Walter Fabrikat, dass die besser funktionierten als die sowjetischen Modelle und das ist natürlich dann auch in der in, im Täterkrieg sozusagen in der Auseinandersetzung immer ein ganz wichtiges Argument gewesen. Es waren deutsche Pistolen, es waren deutsche Waffen. Ergo, es waren es, es handelt sich um ein deutsches Kriegsverbrechen. Also es gab auch gute Gründe und natürlich nicht zuletzt zu sagen, es gab genug deutsche Kriegsverbrechen. Also auch ein Grund, warum die Goebbels-Propaganda im April 1943 nicht fruchtete, auch die ausländischen Journalisten, die zu diesem Zeitpunkt in Katyn, nach Katyn fuhren, teilweise Korrespondenten, die in Berlin akkreditiert waren, fuhren dahin und das sind auch deren Aufzeichnungen überliefert, die sagen, also wir haben Goebbels überhaupt nicht geglaubt. Wer wollte Goebbels glauben? 1943. Also die große Unglaubwürdigkeit angesichts der immensen deutschen Kriegsverbrechen hat natürlich auch dazu geführt, dass es immer gut mü möglich sein konnte, dass es sich auch um ein stalinistisches, äh, um ein deutsches Kriegsverbrechen handelt. Ja, also die Bodenko kommission also die stalinistische die stalinistische Propaganda-Inszenierung hatte, hatte nicht diese, also hat nicht dieses große Publikum gefunden. Also es gab ausländische Delegationen, dann auch die aus, im sowjetischen Auftrag sozusagen oder auf sowjetische Initiative nach Katin gefahren sind. Das musste man tun. Also man musste auch der Goebbels-Propaganda irgendwie begegnen und eben auch eine internationale Kommission dahin führen. Unter anderem eine Teilnehmerin, sehr prominent, war damals Kathleen Harriman, die Tochter des damaligen US-amerikanischen Botschafters Averell Harriman in Moskau, die dorthin fuhr. Auch ihre Tagebuchaufzeichnungen sind sehr, ihre Briefe, auch die sie dem Vater schreibt, sind sehr interessant aus dieser Zeit. Und sie kommt eben zu dem Schluss, dass man es nicht genau sagen könnte, aber dass es sich doch wohl um ein deutsches Kriegsverbrechen handelt. Das ist natürlich 1944, auch eine politisch durchaus, also nicht relevante, aber doch nachvollziehbare, also man ist in der Endphase des Krieges und unterstützt dann eben auch die Allianz und sagt dann, nein, also wahrscheinlich ist das schon ein deutsches Kriegsverbrechen. aber das ist nicht auf so sicherem Boden, weil es gibt zu diesem Zeitpunkt auch die Berichte der britischen Kriegsgefangenen, die von Goebbels wiederum nach Katyn gebracht wurden, die in London Bericht erstatten und sagen, Na ja, also das kann auch gut ein stalinistisches Kriegsverbrechen gewesen sein. Und ich denke, wenn man sich die britischen Akten anschaut, würde ich zu dem Schluss kommen, dass in der britischen Regierung und besonders auch bei Winston Churchill schon die Überzeugung vorherrscht, das ist ein russisches Kriegsverbrechen. Oder ein stalinistisches, wir müssen, aber wir sind jetzt am Ende des Krieges. Es geht darum, Hitler zu schlagen. Und überliefert sind ja auch die Worte äh, Churchills an die Londoner Exilregierung: Na, wenn sie tot sind, dann können wir jetzt auch nichts mehr für sie machen. Lasst uns um die Lebenden kümmern. So, das steht eben auf wackeligem Boden. Also versucht die sowjetische Delegation oder die Sowjetunion... Katin als deutsches Kriegsverbrechen in die Anklageschrift für die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher unterzubringen. Das ist, und auch erstmal ins Londoner Statut, also in, in dem Londoner Statut, also der Ordnung, der Verfahrensordnung sozusagen Nürnbergs, Artikel 20 ist es, glaube ich, zu vereinbaren, dass auch Beweisstücke, eingebracht werden würden, die von staatlicher Seite eingebracht werden, ohne sie noch mal hinterfragen zu dürfen. Und darüber gibt es ein großen Straf. Dieser Artikel, wenn dieser Artikel durchgekommen wäre und die Alliierten lehnen ihn ab, in dieser Fassung, in der von Moskau gewünschten Fassung, dann hätte das bedeutet, dass Moskau die Unterlagen der staatlichen bodenko kommission in in die Anklageschrift einreichen kann und diese Unterlagen der Bodenko kommission ohne weitere kritische Begutachtung ausgereicht hätten, ohne zusätzliche Anhörung ausgereicht hätten, um Katin als deutsches Kriegsverbrechen durch die Nürnberger Prozesse klar zu haben, also zu verankern. Also dann hätte der Nürnberger Prozess quasi ausgesagt, dass... Katyin war ein deutsches, ein nationalsozialistisches Kriegsverbrechen. Das war den Alliierten zu heikel. Und diese Debatten, also ich habe es ja in Krieg der Täter beschrieben, diese Debatten sind höchst spannend und lassen auch den Rückschluss zu, dass es äh, unter den westlichen Alliierten ganz erhebliche Zweifel an der stalinistischen Version gegeben hat. Also man wusste schon, dass man sich da auf so dünnes Eis begeben würde, dass man sich auf dieses Eis nicht begeben will und lehnt das ab. Also, und es gibt eine Verhandlung tatsächlich zu den Massenerschießungen von Katin, die aber in einer quasi Patz-Situation endet. Also für die deutsche Seite sozusagen könnte man sagen, es ist ein gewisser Erfolg, denn es, Katin wird nicht als deutsches Kriegsverbrechen in das Urteil mit aufgenommen aber es wird eben auch nicht als stalinistisches Kriegsverbrechen sozusagen manifestiert oder festgelegt, auch mit dem Argument, dass die westlichen Alliierten machen, wir sitzen hier nicht über die stalinistischen Kriegsverbrechen zu Gericht, sondern über die deutschen Kriegsverbrechen. Aber wir sagen, es ist nicht klar, ob es ein deutsches Kriegsverbrechen war. Darum kommt es nicht in die Urteilsverkündung. Es ist nicht Teil des Urteils. Also das ist schon, und wir wir spielen hier eben schon zu Beginn des Kalten Krieges, also der Nürnberger Prozesse, sind ja genau in dieser Scharnierzeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des Kalten Krieges. Und äh, zu diesem Zeitpunkt sind vor allen Dingen eben auch die US-Amerikaner nicht mehr bereit diese Zugeständnisse an die sowjetische Seite zu machen. Also, das wäre ein ein grandioser Coup gewesen für Stalin äh Katin dort als deutsches Kriegsverbrechen dann gerichtlich über ein internationales Verfahren festgeschrieben zu haben. Das gelingt nicht.
1: Sie hatten vorhin von einem Dokument gesprochen, in dem Beria eben diese Erschießungen. Anordnet. Damit ist doch eigentlich unmissverständlich klar, dass das ein sowjetisches Verbrechen war. Wie wird damit im Kalten Krieg umgegangen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also Beria macht den Vorschlag an Stalin. Das ist natürlich eine so wichtige Angelegenheit. Das ist ja auch eine sehr geheime Operation. Auch ein Unterschied zwischen den beiden Besatzungen, also das nkwd Mordet in der Regel, äh, in einer Geheim- oder in einer Geheimaktion der, äh, Terror der deutschen Besatzer im Generalgouvernement ist weitaus öffentlicher. Also wir kennen ja alle diese Fotos auch der Hinrichtungen, die öffentlich waren. Das macht das NKWD nicht. Und Stalin und das gesamte Politbüro unterschreibt ja, fällt eben den Beschluss zur Erschießung. Das ist natürlich das wichtigste Dokument sozusagen dass da es sich um ein äh, sowjetisches Dokument handelt, um, von ungeheurer Brisanz, nicht zuletzt durch diese verschiedenen Propaganda-Inszenierungen, bis 1990 im Präsidentenarchiv, also im Kreml-Archiv sozusagen, lagert also später dann im, im Präsidentenarchiv und äh, zu den bestgeschützten Akten sozusagen gehört, also erst dann im Zuge, der Gorbatschow'schen Diskussion, Reform, Perestroika und Glasnost kann dann auch Gorbatschow nicht mehr umhin, die Echtheit dieses Dokumentes erstmal zuzugeben äh, und dieses Dokument überhaupt auch zu veröffentlichen. Die Akten übergibt später dann Boris Jelzin auch an die polnische Regierung oder nach Polen. Aber Gorbatschow muss zugeben, es gibt diesen Erschießungsbefehl, es steht einwandfrei fest, es ist ein Verbrechen des NKWD. Also er spricht eben nicht von einem sowjetischen Kriegsverbrechen, sondern von einem Verbrechen des stalinistischen NKWD, Berias und, und, und Stalins. Versucht den Schaden noch zu begrenzen. Aber tatsächlich. Ist dieses Dokument, das Fehlen dieses Dokumentes auch während des Kalten Krieges immer wieder ein Grund für westliche Regierungen zu sagen, also wir können es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Uns fehlt dieses Dokument. Allerdings gibt es auch britische, britische Dokumente, also äh, des britischen Außenministeriums, die sehr offen, also auch in internen Papieren, das sind interne Papiere, aber in denen steht es dann sehr offen, sagen also, unsere offizielle Haltung gegenüber Katin ist, dass wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, wer die Täter waren. Inoffiziell haben wir keinen Zweifel daran, dass es die Sowjets waren, egal ob es dieses Dokument gibt oder nicht also das ist es gibt eben diese offiziell hält man sich an, diese, an dieses narrativ wir haben nicht den erschießungsbefehl, also wir können wir können es nicht hundertprozentig sagen inoffiziell geht man immer davon aus, dass es sich um ein stalinistisches kriegsverbrechen gehandelt hat das kann man anhand von akten auch sehr schön sehr schön zeigen. Und natürlich auch diese Akten gibt es im britischen, im britischen Außenministerium, die sagen also, und wir wollen das auch gar nicht so groß machen, Katin, denn, und das trägt auch für den gesamten Kalten Krieg, selbst wenn wir es als antisowjetische Propaganda im Kalten Krieg nutzen würden, ist es zu nah an Goebbels. Also, das ist ein wichtiger Grund, warum man das Thema, die Auseinandersetzung mit Katin gern flach hält, gern am liebsten nicht darüber reden möchte. Denn wenn man, wenn man sagt, das ist ein stalinistisches Kriegsverbrechen, macht man sich mit Goebbels und der Goebbelschen Propaganda anheim. Und die Sowjetunion reagiert auch immer dementsprechend. Also, sie hat 1944 so reagiert. Und sie reagiert, auch wann immer Katin im Kalten Krieg thematisiert wird, mit demselben Narrativ, mit demselben Reflex. Ah, wer an der deutschen Täterschaft zweifelt und sah, behauptet, es wäre ein sowjetisches Kriegsverbrechen, macht sich mit Goebbels gemein. Und dieses Argument wirkt. Es wirkt tatsächlich. Und es wirkt auch, weil Katin dann wiederum auf revisionistischer Seite, auch während des gesamten Kalten Krieges, immer wieder benutzt wird, um deutsche Verbrechen zu relativieren. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass in gerade in revisionistischen, sehr rechtsextremen Kreisen Katin immer wieder herangeführt wird, um zu sagen, hier schaut mal, Moskau, die Sowjetunion, die waren ja nicht weniger schlimm als wir. Also und dann eben zeigen zu können, naja, es ist ein Verbrechen des Hitler-Stalin-Paktes, als beide Diktaturen zusammenarbeiteten. Das ist dann nochmal sozusagen die von mir gesetzte Pointe. Ja, aber man man zieht sich immer wieder darauf zurück zu sagen, wir haben ja nicht den Erschießungsbefehl.
1: So wurde wahrscheinlich auch eben damals ja sowjetisch geprägten Polen damit umgegangen oder konnte man im Land des Opfers selber anders damit umgehen?
0: Also da muss man auch unterschiedliche Phasen benennen. Es war vor allen Dingen in den 40ern, also zu Beginn der Sowjetisierung Polens, eine, eine, nicht nur eine Zeit, in der Katin tabuisiert war, sondern eine Zeit, in der die Thematisierung Katins auch in der Bevölkerung Dafür konnte man mit dem Leben bezahlen. Also das war zu diesem Zeitpunkt war es sehr, sehr gefährlich, über Katrin zu sprechen und Versuche, da Untersuchungen zu starten. Also damit begab man sich in Lebensgefahr. Das, das war ein, ein eben nicht nur tabuisiertes Thema in Polen. Natürlich wurde trotzdem auch weiterhin in Familien, gerade in den Familien auch der Betroffenen, der vermissten Offiziere, durch Familiengedächtnisse ist Katyn weitergegeben worden. Und dann in der sogenannten Tauwetterperiode, also nach Stalins Tod unter Nikita Khrushchev, gab es eine Zeit, in der offener über Katyn gesprochen werden konnte. Aber sehr schnell wurden, wurden diese Debatten auch wieder beendet. Nicht zuletzt, weil Khrushchev auch gesehen hat, wenn ich das, wenn wenn diese Büchse der Pandora geöffnet wird, dann, weil Katin ist ein ganz großes Thema in Polen gewesen und ja heute auch noch, dann kann ich die Konsequenzen gar nicht abschätzen. Also man musste versuchen, diese Diskussion auch schnell wieder zurückzuholen, aber da gab es eine Zeit, in der es thematisiert werden konnte. Und dann versucht Moskau ja auch in der Brezhnev-Zeit über andere, über das Ablenken sozusagen, also von Katyn nach Katyn, also Katyn ein Ort in Weißrussland, an dem es deutsche Kriegsverbrechen gegeben hat, also von Katyn abzulenken und die auch Aufmerksamkeit eher auf Ratin, aber das ist schon eine Zeit dann auch vor allen Dingen der 80er Jahre, in, in der Katin in, in Polen eine ganz immense, im Untergrund in der Bevölkerung, eine, in Solidarność eine ganz immense Rolle spielt und äh, diese Forderungen nach, nach Aufklärung dieses Kriegsverbrechens begleiten ja diese Solidarność-Zeit und dann auch den Wandel und die Wendezeit in Polen, also Jelzin macht das dann sofort, dass er die Akten weitergibt und Gorbatschow weiß auch, dass er diesen Deckel jetzt nicht mehr zuhalten kann, das funktioniert nicht mehr. Aber in Polen ist Katin ein ein sehr, sehr zentrales Thema, während des Kalten Krieges, aber ich würde sagen eben auch bis heute.
1: Wie schaut man in Westdeutschland in der BRD auf Katyn im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Holocaust und vielleicht auch im Kontext der, des Historikerstreits in den 80ern um die Einzigartigkeit deutscher Verbrechen im Zweiten Weltkrieg?
0: Naja, ich habe es schon mal ein bisschen angedeutet, Katyn ist ein, ein unangenehmes Thema. Also in der DDR und im, im sogenannten Ostblock ist es tabuisiert, in Polen nochmal viel stärker, das hatte ich ja schon gesagt, aber man spricht nicht über Katin, also dich offiziell, es ist, es ist tabu. Und in, in, in der BRD, in der damaligen BRD, ist es natürlich nicht tabuisiert, aber mit einem großen Unbehagen, von einem großen Unbehagen begleitet. Also auch da ist es ein eher unliebsames Thema, das man gern beiseite schiebt. Und ich hatte schon gesagt, einerseits, weil es eben tatsächlich von revisionistischen und rechtsextremen Seiten immer wieder benutzt wird, um deutsche Kriegsverbrechen zu relativieren. Das ist so. Das hat aber dann eben in der linksliberalen, in linksliberalen Diskursen auch zur Folge, dass man es lieber ausklammert, dass man nicht darüber sprechen möchte. Und um einerseits eben nicht mit, mit diesen Kreisen, diesen Kreisen sozusagen Zugeständnisse. Man glaubt, man würde ihnen dann Zugeständnisse machen und man lässt es eigentlich lieber außen vor, weil es doch auch ja zu schwierig ist.
1: Ähnlich wie beim Hitler-Stalin-Pakt muss ja auch mit dem Ende des Kalten Kriegs da eine andere Form der Aufarbeitung passieren, eben auch jetzt, wo Polen eine frei gewählte demokratische Regierung bekommt. Wie ändert sich die Erinnerung und die Aufarbeitung Kartyns nach 1990?
0: Ja, also Kartyn ist natürlich in Polen ein großes Thema und es ist dann auch in Deutschland. Also in der, in der ehemaligen DDR ein großes Thema es entstehen erscheinen unzählige Bücher. Die katyn literatur ist ja nicht zu überschauen sozusagen, also zu Katyn. Gerade weil ja dann klar, ist, es ist ein stalinistisches Kriegsverbrechen gewesen. Und es gibt in den ersten Jahren eine sehr progressive und sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen russischen Historikerinnen und polnischen Historikerinnen. Und Historikern. Also auf russischer Seite möchte ich eigentlich nur Natalia Lebedewa nennen, die Großartiges geleistet hat für die Aufarbeitung der Massenerschießung von Katyn auf russischer, sowjetischer Seite, also die gemeinsam mit polnischen Kollegen Dokumentenbände herausgegeben hat, mit ihnen zusammengearbeitet hat an der Aufarbeitung beteiligt war, überhaupt an der Entdeckung auch beteiligt war, der über Archiv, über weitere Archivmaterialien und also die genau rekonstruieren konnte, wie dann die polnischen Kriegsgefangenen aus den Lagern zu den Erschießungsorten transportiert worden sind. Also das ist, wie ich sagen würde, eine unglaublich fruchtbare Zeit und offene Zeit, in der man äh, über dieses Kriegsverbrechen diskutieren konnte. Und das, was wir heute zu Katin machen können, basiert auch zu großen Teilen auf diesen Quelleneditionen, die von unschätzbarem Wert sind in diesen 90er, frühen 2000er Jahren. Und ja, Katin spielte eine ganz, ganz große Rolle. Bei der Auffahrt ist ja auch die große Zeit der Stalinismusforschung. Ein ganz zentrales Thema dabei Ist ist Katin. Und ja. Diese Auseinandersetzung, also es erscheint ja dann auch das Schwarzbuch des Kommunismus. Also man beschäftigt sich überhaupt erst mal mit den stalinistischen Kriegsverbrechen. Das ändert sich in den späteren 2000er Jahren, auch in, in Moskau dann mit dem Machtaufstieg Putins, ändert sich das ein wenig. Und auch auf polnischer Seite ändert sich das ein wenig. Also diese, wie ich sie empfinde, grandiose akademische, wissenschaftliche, auch zivilgesellschaftliche Aufarbeitung und Auseinandersetzung macht dann Platz auf polnischer Seite zu einer sehr großen Mystifizierung und, und Nationalisierung dieses Katyn-Gedenkens. Also eigentlich wird Katyn dann sehr stark nationalisiert, also als nationales Trauma, um auch eben auf, auf die Opfer, und das ist ja durchaus auch berechtigt, auf die Opfer der polnischen Bevölkerung und Polens im Zweiten Weltkrieg zu verweisen, aber eben dann schon unter der peace regierung Es entstehen unzählige Denkmale, also es gibt überall katyn denkmäler Und damit wird auch diese, diese Erinnerung etwas so in Stein gegossen. Also sie ist nicht mehr so diskursiv, sie ist nicht mehr so akademisch-zivilgesellschaftlich wie eben in den 90er Jahren. Und auf russischer Seite macht diese sehr offene Diskussion um Katyn dann auch wieder Platz. Nicht dem Abstreiten, dass das funktioniert nicht aber einer gewissen Neubewertung. Also es gibt tatsächlich dann auch wieder Publikationen, die die Echtheit des Erschießungsbefehls anzweifeln und sagen, ja, dieses Dokument hat Gorbatschow damals freigegeben, aber wissen wir überhaupt mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es dieser Erschießungsbefehl ist? Ist es nicht vielleicht ein Fake-Dokument? Wer weiß das, weil das ist ja eins von den Deutschen gemachtes Dokument. Und, und um so wieder Zweifel, zu streuen, aber ich würde sagen, die sind nicht sehr erfolgreich. Das sind eher, ist eher so ein Nischenphänomen, aber das gibt es wieder. Und, Katin, also wird er, es wird nicht mehr abgestritten, aber es ist ein No-Thema. Also man möchte da nicht groß drüber sprechen. Putin versucht dann in diesen 2000er Jahren auch so eine gewisse Relativierung, indem er sagt, ja, das kann man nun nicht abstreiten, das war ein stalinistisches Kriegsverbrechen, aber schauen wir doch mal, wie die russischen Kriegsgefangenen im polnisch-russischen äh, Krieg von 1920, 21 behandelt worden sind. Also da gibt es so diese Relativierungstendenzen und Katin nicht mehr so groß werden zu lassen. Aber das ist auch Teil einer allgemeineren Geschichtspolitik, die sozusagen die verbrecherischen und dunklen Seiten des Stalinismus nicht abstreitet, niemals, das würde ich nicht sagen aber einerseits verstaatlicht, also versucht in so einen staatlichen Deutungsrahmen zu bekommen und andererseits eben die anderen Seiten des Stalinismus, also Stalin als großen Heerführer, als Kriegsführer wieder gegenüber den, der verbrecherischen Seite zu betonen.
1: In Polen ist ja Katyn ein sehr wichtiger Erinnerungsort, bei dem es ja auch 2010 zu dem tragischen Unfall kam, dass der damalige Präsident bei dem Flugzeugabsturz auf dem Weg zur Gedenkveranstaltung umgekommen ist. Wie erinnert man sich heute in Polen an Katyn?
0: Naja, ich hatte es schon angedeutet. Katyn ist in meiner Wahrnehmung so ein, ein eine in, in in Beton gegossene Erinnerung, Also eine diskursive Auseinandersetzung, auch eine problematisierende Auseinandersetzung. Also zum Beispiel um die Frage, wie kommt man überhaupt zu dem Fund der Gräber? Wer, das war ja eben nicht Goebbels, ich hatte das ja gesagt. Wie, wie verlaufen die Nachrichtenströme? In London vor allen Dingen, da wo die polnische Exilregierung sitzt, Darüber wird meines Erachtens nach leider viel weniger geredet. Eigentlich das katyn narrativ scheint festzustehen. Katyn ist so zu einem eben Gedenkort geworden aber und es gibt eben Erinnerungstage. Es gibt immer diese regelmäßigen Kranzniederlegungen. Aber inwiefern, es wird nicht mehr diskutiert darüber. Es scheint festzustehen. Und teilweise, glaube ich, auch gibt es unter der jüngeren Bevölkerung doch auch weitaus weniger historisches Wissen über die Details von dieser Massenerschießung. Also man weiß, Katyn, aha, der Massenmord an der polnischen Elite und den polnischen Offizieren, aber das bleibt dann auch in diesem Rahmen. Aber insofern aus dem polnischen nationalen Gedächtnis ist Katyn nicht wegzudenken, aber es ist eben auch sehr in Stein gemeißelt und, und und gegossen und eben nicht mehr diskursiv und es wird nicht mehr darüber diskutiert.
1: Bei der Recherche für diese Folge habe ich gelernt, dass diese Massenerschießungen eben nicht nur in Katyn stattgefunden haben, sondern auch bei Harkiv, bei Kalinin, an anderen Orten. War ich da einfach unterinformiert oder ist mein Eindruck richtig, dass Katyn als Erinnerungsort viel bekannter ist, als die anderen Orte, an denen gleiche Verbrechen passiert sind?
0: Ja, dass diese Wahrnehmung stimmt, äh, Katin ist äh, so bekannt geworden, einfach durch Goebbels Inszenierung. Also da das Deutsche Nachrichtenbüro spricht eben am 13. April 1943 vom Fund der Massengräber dort. Dort findet die Inszenierung statt. An den anderen Orten gibt es mittlerweile auch Gedenkstätten, aber die sind weitaus weniger prominent. Aber man sollte das tatsächlich im Blick behalten, wenn wir über die Massenerschießung von Katyn sprechen. Dann geht es auch um andere Orte. Es geht um andere Lagerorte, in denen polnische Kriegsgefangene interniert waren und es geht äh, auch um andere Erschießungsorte. Und äh, das sind eben, ich hatte es eingangs auch schon gesagt, Erschießungsorte, in denen bei Ausgrabung nicht nur polnische Opfer entdeckt worden sind, sondern eben auch ukrainische Opfer. auch Es gibt mittlerweile in Katyn auch einen Friedhof für die russischen, sowjetischen Opfer, Während der Säuberung der 30er Jahre. Also das waren ja etablierte Erschießungsorte. Okay.